0: Mi nombre es Mauricio Lechuga y este es el episodio 13 de la temporada 1 de Postmortem, un podcast de terror. Mosca era una chica rara, incluso para los estándares de los chicos raros. La conocí en sexto grado cuando nuestros apellidos, ordenados alfabéticamente, nos dejaron en asientos, pues juntos, cuando ella se giró para verme con una sonrisa animada de dientes separados. Hola, me dijo. Hola, contesté yo con voz baja. Yo era tímida y me sentía intimidada por el primer día de escuela, pero ella, pues no lucía nerviosa en lo más mínimo. Me llamo Iden pero nadie me dice así. Todos me dicen Mosca, así que tú también puedes hacerlo. Eh, gracias, yo me llamo Stephanie. Deberíamos ser amigas, exclamó Mosca. Está bien, le dije yo con un tono seco. Pero Mosca y yo nunca nos hicimos amigas. Me hablaba durante clase Caminaba detrás de mí por los pasillos e incluso llegaba a seguirme a casa algunos días. Pero nunca sentí un, un clic con ella. Hasta donde podía ver, nadie más lo había sentido tampoco. Pero eso no impidió que sonriera. Siempre estaba sonriendo. Siempre animada, siempre de buen humor. Incluso cuando estaba sentada solas en la hora del almuerzo o cuando era elegida al último en la clase de educación física. Siempre sonreía y siempre se veía genuina El resto de nosotros pensaba que eso era bastante raro Una tarde se las ingenió para conseguir una invitación a mi casa Cuando mi mamá la vio parada al pie de nuestra acera Mientras yo me dirigía hacia la puerta ¿Por qué no invitas a tu amiguita? Me sugirió mientras entraba Solo es mosca mamá, es rara, no es mi amiga me da la impresión de que quiere serlo ¿Le has dado la oportunidad? Me preguntó Miré a la chica por la ventana Que estaba sonriendo y pasando el rato en la acera Como si supiera que Si era lo suficientemente paciente Le pediría que entrar Más o menos Hay veces que sí, hay veces que no Le murmuré Anda Stephanie Puede que te agrade mucho Me quejé pero desistí y abrí la puerta para gritarle a Mosca. ¡Mi mamá dice que puedes entrar a cenar! El rostro pecoso de Mosca se iluminó y no perdió tiempo en correr hacia adentro. En la mesa, mis padres charlaron con ella cortésmente y le preguntaron en varias ocasiones si debían llamar a sus padres. No, está bien, en serio, no les molesta. Mi mamá trabaja por las noches y mi papá pasa enfermo bastante, así que no les molesta... Sí como en la casa de una amiga La cena no estuvo mal Mosca no fue problemática Se mantenía callada a menos que alguien más le hablara Y se ofreció a ayudar con los platos Pero luego simplemente no se iba Incluso se sentó en nuestro sofá para ver televisión con nosotros Mi mamá trató de darle a entender sutilmente Que se estaba haciendo tarde y que se tenía que ir Pero Mosca permaneció sonriente y despreocupada Solo logramos que se fuera cuando mi papá le dijo que la llevaría a casa para que no tuviera que caminar en la oscuridad Oh no, no se preocupen, estoy bien caminando, dijo mientras arrojaba su mochila por encima de su hombro Gracias por la cena, estuvo súper súper buena La vimos irse hasta que se desapareció a la vuelta de la esquina y pude dar un respiro de alivio ¿Viste mamá? Es rara no seas grosera, Stephanie. Creo que solo se siente sola. Fuera lo que fuera que Mosca sintiera, realmente no la quería cerca de mí. Al final llegué a ser un grupo de nuevos amigos, el cual no incluía a Mosca, y a pesar de que no nos esforzábamos por excluirla, tampoco hacíamos ningún intento por involucrarla. Mosca aún me saludaba con la mano y me extendía su tradicional saludo alegre, pero ahora parecía entender que no éramos compinches. O, al menos, eso yo pensé. Todo comenzó una tarde con la extraña sensación hormigueante de ser observada durante mi ruta a casa desde la escuela. Estaba empezando el invierno y los días se hacían más chicos, más cortos, así que el sol había empezado a ponerse. Me detuve y me di la vuelta, escaneando la calle solitaria detrás de mí, pero parecía ser que me encontraba sola. Sin embargo, en el preciso momento que retomé mi camino, la certeza punzante de que alguien me estaba observando se disparó de nuevo. Di unos cuantos pasos más y luego me giré justo a tiempo para ver un destello rosa que desapareció calle abajo. Corrí hasta la esquina lo suficientemente rápido para ver a Mosca. Se estaba agachando al costado de una casa. Su chaqueta rosa resplandecía contra el revestimiento oscuro de la casa. Cuando llegué a mi casa le puse la queja a mis padres de que Mosca me había estado siguiendo. Pero ellos no me creyeron y me dijeron que probablemente iba en camino hacia la suya. Al final lo dejé pasar. Después de todo, perfectamente pudieron haber tenido la razón. El día siguiente, en la escuela, Mosca ofreció su sonrisa y saludo usual, pero pretendí que yo no la vi. Quería que supiera sin lugar a duda que no éramos amigas y pareció captar el mensaje porque dejó de saludarme y aún así nunca dejó de sonreír el invierno llegó con mucha fuerza ese año y la nieve que cayó en sábanas gruesas y pesadas por encima de nuestro pueblo cubrió todo tuvimos unos cuantos días consecutivos de nieve y pasé afuera durante muchos de ellos deslizándome en mi trineo Construyendo fuertes de nieve con los niños del vecindario Y jugando Normalmente habría ignorado las pisadas con la nieve alrededor de mi casa Por la frecuencia con la que pasaba corriendo allá afuera Pero cuando salí a dar brincos por la puerta Para mi usual diversión de invierno Noté algo inusual Habíamos tenido una nevada fresca por la noche Y estaba muy emocionada por ser la primera en pisotear nuestro jardín cuando descubrí que ya había huellas alrededor de nuestra puerta principal fruncí el ceño Preguntándome si uno de mis padres había salido cuando yo seguía dormida Porque ellos me habían asegurado y me habían prometido Que me darían el honor de ser la primera en salir Dejé mi trineo junto a la puerta Y seguí las huellas que iban desde el frente de mi casa a un costado Y luego hacia la parte trasera En donde formaban un círculo limpio ...bajo la ventana de nuestra sala de estar. En el círculo... ...había ramas amarradas entre sí con hilo... ...que se asemejaban a una muñeca... ...bastante rudimentaria. Se me enchinó la piel a pesar de la calidez de mi chaqueta... ...y patié nieve encima de esa cosa extraña antes de saltar en ella... ...para compactarla con la nieve... ...y esperar que se rompiera. No tenía ninguna prueba pero estaba segura de que Mosca estaba merodeando por mi casa. No le mencioné las huellas ni las ramas a mis padres, dudaba que lo tomarían en serio si se los contaba. Ellos seguían viendo a Mosca como una chica inofensiva y solitaria que solo buscaba una amiga, pero yo sabía que tramaba algo y la iba a atrapar y demostrar que no era la chica inocente que mis padres pensaban que era. Solo necesitaba pensar en una buena trampa para mosca. Un golpe afuera de mi ventana me despertó a la mitad de la noche. Me enderecé enseguida y observé mi habitación, donde mis cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz nocturna. Contuve la respiración, pero mi ritmo cardíaco se empezó a acelerar, así que esperé. Esperé un poco más. ¡Bum! Salí de mi cama con sigilo y di un paso y luego otro hacia la ventana Escuché una voz muy apagada y casi silenciosa y eso me, me congeló Hablaba consigo mismo, quizá me hablaba a mí, no, no estaba segura y me tenía plantada en mi sitio mientras escuchaba sus murmullos Al final logré forzarme a seguir adelante Agarré las cortinas y las recogí para poder ver hacia afuera. Mosca estaba sentada debajo de mi ventana con una de sus figuras de ramas en su mano. Cuando empujé las cortinas, ella alzó su mirada, pálida bajo la luz de la luna, aparte de sus grandes ojos negros. Y nos quedamos viendo la una a la otra por un momento muy tenso y largo, antes de que ella diera un brinco y se fuera corriendo. Regresé las cortinas a su lugar, y salté de vuelta a mi cama Donde me hundí bajo mis sábanas Fuera lo que fuera lo que Mosca estuviera haciendo O la intención que tenía me, me tuvo plenamente espantada durante la noche Decidí que si quería que se detuviera Tendría que obligarla yo misma Se lo diría en la escuela al día siguiente Asegurándome de que todos escucharan Cómo me había estado acosando Y lo rara que era Eso era lo que quería. La avergonzaría tanto que tendría que dejarme en paz Incluso con un plan en marcha Se me hizo difícil volver a dormir Cada sonido de la intemperie me hacía preguntarme Si Mosca había vuelto para sentarse debajo de mi ventana Pero ni siquiera llegó a la escuela al día siguiente Ni al siguiente Y nadie, nadie sabía dónde estaba Por más que me desagradara Aún estaba intrigada de por qué no había estado yendo a clases. Pensé que quizá tenía demasiado miedo de presentarse después de lo que había pasado. O quizá solo estaba haciendo tiempo con la esperanza de que se me olvidara. Me inquietaba tener que preguntarme en dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo. Cuando estaba en la escuela, al menos podía mantener un ojo en ella. Ahora podría estar... Entrando a mi casa y haciendo no sé qué con mis cosas El simple hecho de pensarlo era suficiente para que me tuviera temblando de miedo e ira Todo apuntaba a que tendría que darle una probada de su propia medicina Así que después de clases me acerqué a nuestro profesor Y le dije que Mosca me había pedido que le llevara las tareas a su casa Pero que yo había olvidado su dirección Así que nuestro maestro estuvo muy agradecido y me entregó gustoso la dirección de Mosca. Muy insegura sobre lo que pretendía lograr, me apresuré a casa después de la escuela, tomé mi bicicleta y partí para encontrar a Mosca. Ella solo vivía a unos cuantos kilómetros de distancia en un pequeño vecindario agradable con bardas blancas y casas de dos pisos. Las luces navideñas... Brillaban desde los techos que estaban cubiertos de nieve y sus ventanas esmeriladas. Revisé la dirección de nuevo y pedaleé hasta su casa, tratando de pensar en lo que le diría cuando la confrontara. Encontré a Mosca parada en su jardín frontal cuando llegué. Sus manos estaban dentro de los bolsillos de su chaqueta y estaba observando su casa sin ninguna expresión. Me detuve con un derrape, en la acera resbaladiza, y dejé que mi bicicleta cayera, haciendo ruido, para que me notara. Oye, le llamé tratando de sonar agresiva. Hola, contestó ella silenciosamente, ni siquiera se giró para verme. ¿Por qué me has estado siguiendo? Le demandé, yendo al grano y pisoteando el suelo detrás de ella. ¿Por qué estabas afuera de mi casa? Lo siento. La tomé del brazo y la obligué a que me encarara con toda la furia que una niña de 11 años puede amasar. Y luego toda mi bravuconería y valentía llegó a un final confuso. Mosca sonreía, pero en una expresión forzada y apenada. Y además, había lágrimas derramándose por sus mejillas. ¿Mosca? Mosca, repitió otra vez de una sonrisa de dientes apretados. Mi madre me dio ese apodo. ¿Sabes por qué? No Le pregunté Comenzó a llamarme mosca Porque yo era solo otra pequeña adición A la pila de mierda que era su vida No haciendo más que zumbar Y ser una peste Aflojé mi mano sobre su brazo Y ella se volteó de nuevo a su casa Discúlpame por haberte seguido Es solo que tu familia fue tan agradable Tú también lo fuiste Simplemente quería rodearme de eso Fue divertido pretender por un tiempo ¿Pretender? Le pregunté Había retrocedido un par de pasos involuntariamente La manera en la que hablaba Hacía que se me pusieran los pelos de punta Sí Pude pretender que éramos amigas Que le agradaba a tus padres Incluso hice unas muñecas de ramas como si estuviéramos jugando juntas Es bastante estúpido, ¿eh? ¿Por qué? Le dije Se encogió de hombros y se pasó la manga de su chaqueta por la nariz Porque tu papá no bebe mucho y se queda dormido en el piso y se orina encima Tu mamá no sale con hombres diferentes cada noche para que le compren regalos Te cocinan comida y te dejan traer amigos y no te pegan, ¿verdad? Uh, sí, sí, le tartamudeé. El olor de humo había comenzado a llenar el aire Yo olí nerviosamente es, en tanto mi mirada se deslizaba hacia la casa Una corriente delgada de gris hacía espirales desde debajo de la puerta de enfrente No le caigo bien a mis padres Sé que a ti tampoco te caigo bien, ni a tus amigos no le caigo bien a nadie Pero aún así me dejaste cenar contigo aquella vez Y fue tan... Tan agradable Ahora el humo se estaba ondulando por debajo de la puerta Y se presionaba contra las ventanas ¡Mosca! ¡Tu casa! Ella solo asintió Lo sé Tenemos que llamar al 911 Y a tus padres Me estaba desesperando Podía escuchar el querpitar de las llamas que se hacían más fuertes y más hambrientas dentro de la casa. Mosca solo se quedó ahí parada con una mirada brillante y húmeda, observando el fuego crecer. Mis padres están adentro. Y en todo momento, a pesar de lo aquejada que era su expresión, nunca dejó de sonreír. los ojos y lo único que pude escuchar fue ahora te voy a retirar la mordaza, te portarás bien y te quedarás callado, ¿verdad? asentí saboreando la sal y el cobre absorbidos en el trapo que estaba en mi boca había gritado lo más que pude la primera vez que este monstruo me permitió hablar pero él solo suspiró, decepcionado eso fue hace tres semanas te acostumbras a las golpizas rápidamente a ser torturado. No que se lo desee a nadie, pero es un detalle importante que debes entender cuando te digo que los peores psicópatas jugarán con tu mente, no con tu carne. Podía lidiar con el dolor físico lo suficientemente bien, pero los juegos eran otra historia. Ahora dime, ¿en dónde te gustaría el corte de hoy? Meneaba un cuchillo y presionaba la punta con su dedo, sacando una gota de sangre. Tragué fuerte, rompiéndome la cabeza para recordar la parte del cuerpo con la menor cantidad de nervios. ¡Anda! Si no escoges pronto, me veré forzado a decidir por ti. No querrías eso de nuevo, ¿o sí? Le negué con la cabeza, recordando el corte en mis costillas que impulsaba fuego cada vez que respiraba. ¡Mi, mi, mi pierna! ¡La espinilla! Solté mientras mi corazón latía sin cesar. Él asintió lentamente, se inclinó y comenzó a deslizar la hoja por el costado de mi pantorrilla derecha. Presionó con fuerza a medida que el metal me rodeaba. Me empezó a arder, pero se coagularía dentro de poco y no me mataría. Como era rutina, mi captor me agradeció, me alimentó, reemplazó la mordaza y vació mi orinal antes de irse por el resto del día. Esto se repitió durante semanas, meses, Perdí la noción del tiempo y podía sentir cómo olvidaba recuerdos de mis amigos y familia. Todas y cada una de las heridas fueron ubicadas en donde le ordené. No estaba seguro de si la frustración vencía a la cortesía en los días que sí contraatacaba. Perdía la comida y se me dejaba parado en mi propia mugre por lo que quedaba del día. Despertaba más tarde sin hambre o sed. Al día siguiente, él me extendía palabras reconfortantes mientras se movía la intravenosa de mi muñeca debilitada. Y yo seleccionaba otro lugar para que me cortara. Un año más tarde, pudo haber sido siete meses o dos años y medio, la verdad es que no sé, una persona más se unió a mi prisión. Forcejeó con las esposas que lo retenían y se retorció hasta que guardó silencio, exhausto. ¿Cuántos más podrían sufrir nuestro destino? ¿Cuántos ya habían sucumbido? Él soportó más cortes situados en lugares desafortunados de los que pude contar antes de que dejara de gritar. Dos meses, supuse, hasta que finalmente permitió que nuestro torturador terminara su pregunta. ¿En dónde te gustaría el corte de hoy? Mi compañero tosió y le escupió antes de responder ¿Por qué no te cortas tu propia garganta, enfermo de mierda? Él se rió, jugueteando con su cuchillo Me preparé para cerrar los ojos en caso de que fuera a matar al hombre Para retener lo poco de humanidad que me quedaba En su lugar, el monstruo se giró hacia mí y sonrió Diciendo ¿Está bien? Lo dijo mientras se rebanaba el cuello y caía al suelo Nací con un don O al menos, fue así como mis padres siempre se refirieron a ello Personalmente, no lo llamaría un don, sino un saber Una habilidad observacional, por así decirlo Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números Sin tener idea de qué significaban Pero ahora lo sé Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza, como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, Nunca he conocido a nadie con un número más alto que uno, y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo, nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que uno fue a Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el cinco que se cernía sobre su cabeza. ¿Cinco personas? ¿Kyle? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de unos tres meses de amistad, me desperté una mañana ante una cantidad inmensa de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle, pero nadie podía encontrar una respuesta clara de lo que sucedió. Hasta que viajé un poco en el muro del sitio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle... Decidió que aún se sentía apto para conducir a casa Tras unos kilómetros de viaje Chocó con un auto que venía en dirección contraria Luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave Y que su novia murió al instante Por más sorprendente que era esta noticia Una parte de mí no podía evitar sentirse culpable había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. Este se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, también había muerto al instante. Sus tres amigos, que eran sus pasajeros... Murieron en el hospital por sus heridas críticas Cinco personas Kyle asesinó a cinco personas esa noche Y yo supe que iba a pasar Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo Traté de hablar con mis padres al respecto Y ellos trataron de empatizar conmigo Pero sabía que no lo entendían De hecho, me fue muy difícil Entender por qué me estaban sintiendo de esa forma hasta que conocí a Melanie La mujer más hermosa que había yo visto Empecé a salir con ella eh, alrededor de ocho meses después del accidente de Kyle Y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don Y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó Fue muy tierna y comprensiva conmigo Tenía una gran curiosidad al respecto Acompañada de una reserva interminable de preguntas Me sacó de onda cuando se me quedó viendo Ampliando su mirada Y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza Ella era un cero Le dije esto y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio Traspasándola Yo tomaba todas las preguntas que me hacía porque se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que, que estuviera genuinamente interesado en lo que tenía que decir Llevábamos siendo novios más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con mucha timidez Sí, claro, por supuesto Pues verás Siempre he querido preguntarte esto, pero... Nunca pude encontrar el momento indicado, porque... Eh, siempre me pareció algo... Eh, pues... Personal Dime, dime, estoy seguro de que... Para este punto no hay nada que puedas preguntarme Que vaya a ser demasiado... Mm, personal Me reí Bueno... Está bien Lo que me preguntaba es... Uh, cuando tú te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en los míos. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13, le dije, mientras agachaba la cabeza. ¡Oh, no! murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Estás hablando en serio? No, obvio que no, le contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un cero, igual que tú. Melan y yo nos casamos hace poco más de dos años. Y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable. Le pusimos Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. Aunque no sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número... 148,327 Tampoco sé cómo decirle que El día que nuestra hija nació El número de Melanie cambió de un 0 a un 1 Una vez más, te agradezco por escuchar Postmortem. Te agradezco aún más que lo compartas, que nos des alguna reseña en Apple Podcast o en Stitcher, eh, que te suscribas y que le digas a tus amigos y amigas de, del proyecto. Me puedes seguir en redes en arroba mortempodcast, en Twitter e Instagram. Y también hay un Patreon, por si gustas apoyar con un dólar eh, el proyecto lo puedes encontrar en patreon.com diagonal morten podcast de nuevo muchísimas gracias espero que esto haya sido de tu agrado y nos escuchamos la próxima semana